1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Vamos falar de uma semana importante para o Atlético. O Atlético joga no sábado contra o Tombense no Mineirão, valendo vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Mas antes, o Atlético tem o jogo com o Cerro Portenho, já na terça-feira no Mineirão, pela Taça Libertadores. Eu tô com o Henrique Fernandes, tô com o Bob Faria, tô com o Fred Ribeiro, sou Rogério Correia, tô distribuindo a bola aqui e vamos fazer as seguintes perguntas. Quem aí não acreditou que o Atlético iria escalar um time misto contra o Tom bem assim Classificação tá garantida pra final do Campeonato Mineiro? Hora de escalar um time reservaço aí pro segundo jogo? O Hulk... Já calou os críticos? E o que podemos esperar do Cerro Portenho no jogo de amanhã pela Libertadores? Vamos fazer aqui a lista de presença. Fred Ribeiro, você tá aí? Tá ligado aí?
2: Fala, Rogério, Henrique, Bob, estamos aqui na escuta e para falar bastante do Atlântico.
1: Bob Faria voltando ao podcast depois das férias. Tá tudo bem, Bob? Tudo bem, meus amigos. Estou aqui, tranquilaço. Sentindo frio aí, né? Tá frio <risos> pra caramba, né? Tá bom. É Henrique tá Fernandes, mas o Atlético é quem deu o maior calor lá em cima do Tombense, né? Vamos dizer que na metade do primeiro tempo, parecia, ah, o Atlético já tá na final. Ficou
3: com essa sensação? Eu tô com essa sensação, Rogério. Um abraço, bom dia a você, bom dia. A gente tá gravando pela manhã na segunda-feira, quem nos ouve sabe que a gente sempre grava no, no dia seguinte ao, ao fim de semana de futebol e, e pergunta a vocês, vem cá, precisa ter o jogo sábado? Porque para mim está definida essa semifinal, o Tom Bense não vai fazer quatro diferenças no Atlético, é... o Atlético é muito superior e mostrou isso no jogo de sábado, né? mesmo mesclando o time, conseguiu ser muito superior no primeiro tempo, no segundo tempo mais controlou do que de fato imprimiu um certo ritmo acelerado, não teve pé para o campeão do interior que, que não foi páreo, deu mais resistência na final do ano passado né? do que na semifinal desse ano.
1: Pois é, olha só, Bob, é, hum. sempre que vai, a gente vai fazer o um podcast, a gente fica pensando, pô, o que a gente vai perguntar aqui? Aí, na hora de fazer essa pergunta, a classificação está garantida, eu fiquei assim, poxa, não dá nem para fazer essa pergunta, né? Porque é, é difícil tirar essa o Atlético, né? O Atlético fez por onde, e vamos dizer, entre aspas, já está na final, né?
0: É, é jogo, né? Então, em jogo, as coisas podem acontecer. Nós já estamos isso a tempo e a, a tempo demais pra ver coisas absurdas, não é verdade? Então...
3: Tô topando a aposta, hein, Bob? Tô topando a aposta boa, hein? Se você quiser... A gente combina aí, quarta-feira. Parei de apostar...
0: Parei de apostar em coisas absurdas, eu já tenho mais de 25 anos <risos> Não, não. Olha só, é, é claro que a possibilidade é ínfima, 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 não é? é e já cabe os parabéns ao Tom Benci pela campanha que fez, por ter sido campeão, campeão do, do interior. interior, e pelo trabalho que tem sido feito pelo Edinho, por toda a comissão técnica, pela diretoria. Mais uma vez, fazendo um bom trabalho para um clube do interior, com os recursos que tem no clube do interior.
1: Ano de consolidação, Mas... né, Bob? Da, do Tom Bense, né?
0: Vamos dizer é assim, o
1: Tom Bense chegou a final no ano passado, agora chega a semi, é. vai estar na Copa do Brasil do ano
0: que vem, né? Consolidou, né? É verdade. Agora, tem jogo, né, gente? Então, tem que esperar o jogo acabar, tá certo? É claro que todas, todas as indica... todos os indicativos, todas as setas, todos os pesos, todas as os prognósticos todos dizem que, é, baseado no que fez o Tombense dentro do campeonato e o que fez o Atlético dentro do campeonato, mesmo o Atlético com o time em reserva, é, o Tombense não conseguirá é, é, reverter essa vantagem que tem o Atlético. Mas, como já te disse, as bruxas não existem, mas às vezes a gente acredita nelas. Eu acho que tem que esperar o jogo acabar.
1: se se esse resultado te surpreender aí no fim de semana acontecer, primeiro, vai ser um vexame histórico do Atlético, que eu acho que não vai acontecer, né? E também você não será o único surpreendido. Todo mundo vai se surpreender, talvez até o próprio Tom Bense,
0: né? Estaremos todos na mesma interrogação.
1: Estaremos bem acompanhados. O o Cuca já sinalizou como é que vai ser no no segundo jogo, Fred? né? Na, na, Na entrevista, falou alguma coisa?
2: Rogério, por enquanto não, acho que ele está muito mais preocupado agora com o Cerro, né? acho que na cabeça do Cuca a missão de ser finalista já está praticamente cumprida, mas eu acredito que ele vai fazer bem mais modificação nesse segundo jogo, que foi no primeiro, talvez ele vá com um time totalmente reserva mesmo.
1: É, eu estou colocando o carro na frente dos bois aqui, Henrique, já estou falando do segundo jogo da semifinal, mas vamos falar do primeiro, dessa vitória por 3 a 0. O que, que fez o Atlético resolver tudo logo de cara?
3: Ah, primeiro uma questão postural, né? Sentiu o time do Cuca muito ligado desde o primeiro minuto de jogo, muito consciente de que era uma boa chance de encaminhar esse confronto, né? Acho que ele fez boas escolhas, mesclou o time, é, era algo esperado. Se a gente for pegar a amostragem que o próprio Cuca deu em 2013, né? ele se viu numa situação parecida em 2013. Ele tinha uma semifinal contra o próprio Tombense, em né? um outro contexto. Pra você tem ideia, em 2013 o técnico do Tombense era o Marcelo Cabo, né? Que, que teve especulado no Cruzeiro e hoje está no Vasco. E ele, e ele tinha confrontos de oitavas de final contra o São Paulo também naquela época na Libertadores, né? E, e ele mesclou o time, tirou alguns jogadores, mas levou uma base também titular para o jogo em tombos. Ele venceu aquele jogo 2x0 e depois goleou o jogo de volta. Sempre mesclando o time, nunca usando o time todo reserva, tampouco usando o time todo titular. E acho que ele fez isso de novo nesse jogo do fim de semana. Uh, a gente pôde observar algumas coisas legais que ele trouxe, por exemplo, Alan jogando como segundo homem de meio-campo. Uh, o Johan usado aberto na esquerda, né? o Hulk de novo como centroavante, eu acho que consolidado esse é o momento dele como centroavante no Atlético, e do outro lado a gente viu um Tom Bense, que sofreu a perda do seu treinador, Bruno Pivetti, que foi pro CSA, que perdeu ali na semana dessa semifinal duas peças importantes do time titular o João Paulo, lateral esquerdo titular e o Daniel Amorim, vice-artilheiro do campeonato uh, com cinco gols um cara que estava dividindo com o Keke esse protagonismo na frente Em cima da hora ainda perdeu o Matheus Lopes, zagueiro titular do time, então era um tom bem-se mexido, sem o seu treinador, e que ainda apostou numa formação diferente da que vinha usando no campeonato, né? Com o Pivete, o time jogava 4-2-3-1, tinha o Gemerson como meio centralizado, que é que aberto de um lado, e normalmente o Kaique, ou Rodrigo Carioca, um outro atacante aberto do outro lado, com o Daniel Amorim de referência. Nesse jogo contra o Atlético, acho que para blindar ali a sua área, fechar o meio-campo, o... O Rafael Guanais, o novo treinador Optou por colocar mais um volante Então o time entrou com o Rodrigo Entrou com o Paulinho Dias E entrou ainda com o Pablo é, Só que esse meio campo não marcou O Atlético jogou à vontade Sem muito sofrimento, sem muito problema Para construir as ações de ataque Com o e Alan encostando nos três da frente Savarino de um lado e Orhan do outro E o Hulk na frente E o tempo todo o Atlético acelerando o jogo Para fazer os gols Fez um cedo, depois fez outro de pênalti Pênalti até contestável, na minha visão não foi Mas controlou o jogo de forma muito natural e matou no terceiro gol, o gol do Hulk ali no no segundo tempo. E no final a gente ainda tem que falar do Matheus Mendes, né? O goleiro do Atlético, terceiro goleiro, que entrou na vaga do do Natan para repor a expulsão do Everson. O Everson tinha sido expulso, fez um pênalti no no Kaique, né? atacante do do Tom Bense, e o Matheus garantiu que o 3x0 prevalecesse. né? Pegou o pênalti, pegou o rebote, depois fez mais um par de defesas ali até o fim do jogo e colocou o Atlético na final, né, o Atlético não vai perder essa classificação, como vocês disseram, como eu também já falei aqui inicialmente, até porque o Atlético faz gol quase sempre no campeonato, se ele fizer um gol no jogo de volta, que é no Mineirão, né, no estádio que ele está mais acostumado, mas até que independência desse time do Atlético especificamente, vai forçar o talvez a fazer cinco. então esqueçam, eu acho que não, não tem conversa, entendo a prudência do Bob, que é, que é um cara que já viu muita coisa no futebol, assim como a gente, mas eu acho que essa aí dá pra cravar a 15 final seguida do Atlético no Campeonato Mineiro.
1: Mas quem pegou o pênalti foi o Matheus Mendes ou foi o Quiricocho?
3: É, esse negócio aí, rapaz, vou começar a usar, hein, que é poderoso, hein. <risos> na hora mandinga. da
1: cobrança, o, o Nath gritou, Quiricocho, dizem que é um, sei lá, na nossa época era a Cafifa, né?
0: A Mandinga. <risos>
1: Fiz a Mandinga lá, falou que dá certo.
0: Ajuda o goleiro.
1: Pô, o goleiro já tem, já tem tudo contra, né? Pelo menos um kiricocho para ajudar, né, Bob? É, Agora é o Tardelli, Bob. Isso. O Tardelli jogou uns minutinhos, depois de 54 dias.
0: Não, a Tardelli entrou, né? Até perdeu um gol. Um gol que normalmente um jogador com a qualidade técnica e experiência que ele tem, ele não perderia, poderia ter tomado a decisão melhor ali. Era ele é, na frente do goleiro, méritos para o goleiro que conseguiu é, defender mas eu acredito, inclusive a perda desse gol uma falta de ritmo, né? Tá voltando agora, falta de ritmo de jogo, é, condicionamento físico, vai demorar um pouquinho, mas é um jogador inteligentíssimo, um jogador de altíssima qualidade técnica, que vai ajudar o Atlético, o contrato dele termina agora, dia 31 de maio, é, e acho que o Atlético tem que considerar é, bem é, a ideia de, de estender esse contrato, acho que ele vai ser muito útil para o time na temporada.
1: Eu também acho, Bob. Estou com você. Eu vi alguns minutos do Tardelli. Gosto da movimentação do Tardelli. O Tardelli tem química com o Atlético. né? Estou com você. Acho que o Atlético tem que usar o Tardelli nesse ano. Ano importante. É, a liderança dele, a experiência Ô, dele Rogério, também será importante. Ah.
3: Mas vai, de, vai de centroavante, onde está jogando o Hulk? Não,
1: Não sei. Ué. Eu acho que ele pode ser o último elenco. Tem muito cara lá que está fazendo menos do que ele fez aí nesses poucos gols no final do Brasileiro. No início do Mineiro, Henrique?
0: Não, eu é, acho o seguinte: eu eu... só, só para só levantar a bola para o Henrique. Vá lá. Ele fez, ele fez menos ele, ele que o é... Sacha. Não, só, só aqui, ó. Fez só menos que o Vargas. Assim. Eu acho que é, um, depende de uma coisa: depende dele ter a consciência de que talvez ele não seja o protagonista da temporada. Ele vai ser importantíssimo fora de campo importantíssimo em momentos pontuais da temporada. Mas é um cara importante para ter no Atlético no grupo, entendeu? Não acho que ele vai ser o protagonista do Atlético durante o ano, mas a qualidade dele não pode ser
3: dispensada. Não, eu eu acho que ele entende isso, Bob. Eu acho que isso na cabeça dele é o o menor dos problemas. O Tardelli sabe que não é mais o Tardelli de 13 e que não vai ter aquele protagonismo que tinha em 13, 14 na Copa do Brasil. É importante sempre a gente separar a história do Tardelli do momento do Atlético e do Tardelli. né? Hoje o Atlético...
1: Até a lesão, né Henrique, tira dele essa responsabilidade,
3: o torcedor entende, né? Ah, sim, sem dúvida, mas assim, o Atlético, a gente viu as contas do Atlético, né? A gente viu como estão. É... Todo dinheiro tem que ser bem empregado, não adianta pensar que, ah, porque tem empresários lá bancando, o dinheiro é infinito. Não é, poxa, não é. não contratava mais um, ah, Tietchan tá mal, tira ele, traz mais um volante de ponta, vai lá no Inter buscar o Edenilson. Não é bem assim, futebol não se faz assim, né? E o dinheiro já foi investido, não foi pouco. O que tem aí já é o bastante para montar um time. Eu acho que se você analisa as opções de frente, se você contar o Hulk como centroavante do Atlético hoje, você ainda tem, além dele, mais o Sacha e o Vargas, que são jogadores mais jovens, mais versáteis que o Tardelli. E fisicamente mais confiáveis. Nenhum dos dois sofreu lesão grave recentemente. O Tardelli já está se recuperando da segunda lesão, que é, de certa forma, relacionada à primeira. Então isso também tem que ser pesado na hora de fazer a análise. O Henrique, mas Eu se você procuro... for
1: rotular todo mundo... É... Quem tem mais cara de centroavante de todos esses, inclusive o Hulk, ou na carreira
3: atuou mais como centroavante, foi o Tardelli. Não, mas eu não estou rotulando, eu estou pensando no ajuste do ataque. O ataque não está ajustado com o Hulk, não está dando sinais positivos? Você vai manter o Tardelli lá para, quem sabe, se abrir uma chance, utilizar ele na vaga do Hulk? Eu não sei, eu acho que é uma previsão que a gente está tentando fazer... E se você perder o Hulk na frente, você tem outras opções. Eu acho que tem que que se fazer uma análise muito criteriosa da manutenção do Tardelli. Até porque o Atlético talvez em algum momento possa ter algum tipo de instabilidade. Você ter a presença do Tardelli no elenco cria um ruído a mais entre trabalho da comissão técnica e torcida. E, E o torcedor tende a ter uma visão muito romântica do Tardelli. De ser o cara que decidia lá atrás, que tantas alegrias deu. O Tardelli não é aquele atacante há muito tempo, gente. Não, não, tão, não é nem só a lesão dele, não. Antes disso, ele veio na temporada fraca no Grêmio. Henrique. Grêmio não fez questão nenhuma de mantê-lo. Ele já chegou no Atlético querendo uma retomada da carreira. Não nos esqueçamos. Teve uma lesão grave. Agora já teve outra. Já é um veterano. Então, com todo respeito, à história do Tardelli. O Atlético está olhando daqui para frente. Projeta daqui para frente. Então, tem que tomar muito cuidado para não deixar a paixão falar mais alta. Eu também gostaria de ver o velho Tardelli arrebentando no ataque de um Atlético ambicioso, que é o Atlético atual mas eu não sei se esse velho Tardelli volta, e e, num time que tem tanta concorrência, eu não sei se você tem que dar sequência a ele para ele recuperar seu melhor ritmo, porque outros caras estão jogando bem.
1: Henrique, duas coisas. A segunda eu já até esqueci, mas a primeira. (risos) (risos) O Tardelli pode não ter jogado bem aqui, não ter jogado bem ali, mas no Atlético, justiça seja feita, sempre jogou bem, teve uma química. E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, não pode pensar assim, poxa, não pode manter o Tardelli lá no elenco, Senão a torcida vai ficar pedindo e vai encher a cabeça do Cuca. Então contrata logo um cara ruim que ninguém vai pedir. A questão não é não. essa, não é por não,
3: aí. Mas não é questão de contratar outro para o lugar do Tardelli, gente. É abrir mão e usar os outros que tem no elenco. Eu não sei o que penso, o Fred. O Fred está quietinho, talvez assustado aqui. Mas, de toda forma, <risos> eu acho assim... Não, eu tô, tô notando aqui. A última a gente... vez que o Tardelli jogou bem pelo Atlético, gente, foi em 2014. Depois disso, ele é, foi para outro ele clube. Ainda não teve,
0: ele ainda não teve uma sequência e uma oportunidade.
3: Ah, mas aí você é... tem que tirar alguém, Bob. Você vai tirar quem para ter sequência?
0: É claro, mas, mas em algum momento ele pode ser útil, entende? É, e acho realmente que nessa construção de identidade ter jogadores como ele é, ajudam muito, ajudam muito. É, acho que todo precisa ter todo elenco precisa ter dentro do elenco um cara que, né, num determinado momento possa dizer: oh, "Pera lá, deixa eu falar uma coisa para vocês." Olha a identificação que eu tenho aqui, isso aqui está acontecendo, é assim, é assim, assado. É, ele vai jogar de vez em quando, ele vai entrar, ele vai ter 15 minutos, 20 minutos, ele vai decidir um jogo, vai decidir outro jogo, isso eleva a moral. É, ele serve de inspiração para outros jogadores, ele serve de inspiração também para jogadores que estão chegando. É, que podem se tornar ícones no time. Ah, o, é o Hulk que resolveu o problema, mas o Hulk está no Atlético uma semana. Vamos falar do Não, mas para isso tem
3: o Vitor é, lá eu, no dia a dia, ah, tem, o passar, clube, tem o Léo que continua ah, no clube, tem o Reber que continua jogando. Não,
0: não, precisa dar emprego
3: vitalício para caras que venceram.
0: É, são, são dirigentes agora, não estão sentados no vestiário não estão treinando, não... É, outra história, é outra história tem o Éder e, no vestiário e, também e, e, e eu acho não, mas não é... é outra história é, eu, 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 eu vejo como útil sendo jogador do Atlético até que ele não tenha condição física mais para jogar, e não acho que seja esse o caso
1: é, não, eu... é só é. a minha opinião olha só gente, eu moro em casa, e casa aparece um monte de defeito. toda hora tem um negócio caindo quebrando, você tem que ficar arrumando É mesmo, você tem é que inferno. ter uma caixa de ferramentas mas é bom Aí você tem que ter uma chave de fenda, tem que ter uma chave Phillips, então o elenco é meio assim, você tem que ter peças diferentes, eu acho que o Tardelli é uma peça diferente, para abrir uma defesa, não dá para abrir, não tem a chave de fenda, tem a chave Phillips, entendeu? Ele é diferente do Hulk, então o fato dele ser diferente do Hulk pela mobilidade, até pela frieza ali na grande área, pode ser muito útil. Mas já que a gente entrou no assunto Hulk, falando do. Deixa Gustavo o Frederico
3: também. falar do Tardelli aí. O Fred está quieto, assustado. <risos> deixa o Fred falar não, do Tardelli, que eu estou curioso. Fecha o assunto, Fred.
2: A, a, a minha visão do Tardelli, eu acho que a, a, as duas lesões que, que ele teve, né? Em tornozeiro e depois na a gente podem favorecer o a renovar o. Porque eu acho dificilmente o Atlético vai ir do Tardelli sem ter a certeza do que ele pode render em campo. Então, enquanto ele não tiver uma sequência. Fisicamente falando, né, ele Vai fazer 36 anos semana que vem. Mas fisicamente falando, se o Atlético tiver um retorno positivo, vai renovar naturalmente. Enquanto ele não, não tiver uma sequência de jogos, eu acho que ele vai acabar renovando o contrato até ter um, um, partidas consecutivas e mostrar em campo se ele pode ser útil ou inútil, né? E o Henrique falou bem: tem, tem uma boa disputa aí no ataque, o Sasha, o Vargas. Mas hoje, se você fizer uma, uma pesquisa com a torcida entre Tardelli e Vargas, pode ter certeza que a torcida avimou mais do Vargas do que do Tardelli. Agora,
1: olha só, e o Hulk, gente? O Hulk já calou os críticos? Vocês
2: já estão na, naquela
0: linha
1: do nunca critiquei?
0: É, é engraçado, cara, porque assim, é... eu, eu, primeiro que eu não vejo nenhum problema, é... até na pior sequência do, do Hulk eu estava de férias, mas estava acompanhando... Eu não vejo nenhum problema em dizer assim, olha, o cara jogou mal, o cara não rendeu. É, parece que depois da, da polêmica, entre aspas, né, que também eu acho que fizeram um barulho muito maior, fizemos um barulho, deixa eu me incluir nisso, porque mesmo que estamos de fora eu faço parte da indústria. É, fizemos um barulho muito maior do que de fato merecia ser feito, né, do cara dizer assim, ah, eu preciso de uma sequência, o treinador ainda não me deu uma sequência e o, e o treinador ir para... É, ir para o vestiário, para coletivo coletiva e dizer assim, oh, vai ter sequência quando estiver quando respondendo dentro de campo e tal. Basicamente foi isso que aconteceu. Né? É, vejo isso como um grande problema. É, ele é um jogador de nível internacional... como jogador de nível internacional ele precisaria ou precisa de um tempo para se adaptar inclusive que estava num num, num centro com dinâmica de trabalho completamente diferente, ah mas o Nátio Fernandes chegou e chegou arrebentando o Nath Fernandes estava aqui do lado estava jogando um um futebol muito parecido com o nosso é é uma outra história e são são, são atletas diferentes então não dá para comparar banana com laranja São, são, são coisas diferentes é... E, então, assim, ah, fez três gols, fez... quantos gols? Três, quatro gols. Fez três, quatro gols, calou a boca dos críticos. Também não é assim que funciona. Também não é assim que funciona. Funciona quando, quando a engrenagem passa a rodar macia. É, ainda não está rodando macia. Ainda não está rodando macia. Mas vai estar. Eu não tenho dúvida de que ele vai ser titular no time do Atlético. Né? Agora, acho que... Acho que... É, criou-se uma fogueira grande demais por um problema pequeno é, que o Atlético estava tendo com o Hulk, se é que havia
3: ah, ele, é um jogador, ele é um jogador hoje melhor do que no início né? não há dúvida, e eu acho que o desempenho dele né, faz com que acabe qualquer tipo de contestação no fundo todo mundo quer a mesma coisa no fundo todo mundo quer a mesma coisa o Hulk quer jogar bem, o Cuca precisa que ele jogue bem a gente quer ver bom futebol, a gente quer ver o Hulk colocando para fora todo o seu potencial né? então o torcedor quer a mesma coisa no fundo todo mundo quer a mesma coisa né? mas depende é dele, no final das contas depende dele né? e o Hulk deu a resposta se o Hulk tivesse entrado mal contra o América de Caio ele ia continuar no banco ele ia entrar talvez como titular no jogo contra o Tom Benz com outro contexto, não no contexto de ganhar a minutagem que ele quer, mas no contexto de ser uma alternativa ao outro que ia jogar na terça né? não vai ser outro que vai jogar, vai ser o Hulk que vai jogar contra o Serro Porten, Eu sou capaz de apostar isso né? E, e se ele jogar bem, pô, só aumenta a idolatria só aumenta o prestígio que ele tem e o, o bom desempenho dele entra na discussão anterior que a gente tinha do Tardelli o Hulk parece estar se encaixando no time exatamente onde a gente guardava um espacinho pro Tardelli né? então assim é, é, tudo isso é, é reflexo do que ele fez em campo do diferencial que ele foi a vitória contra o América de Cali e do bom jogo que ele fez contra o Tom Benson. ele deu uma assistência, ele meteu um gol Golaço estilo Hulk, né? Aquela finalização de longe que ele sabe fazer muito bem. Teria teria feito golaço. mais Só um. O um pênalti que não foi, né? O pênalti que não foi e teria feito mais um, né, Fred? Que o pênalti a gente esperava até que o Hulk fosse bater, ele, o, o Guga que foi pra bola. Então assim, é outro jogador, cara. Aquele é. que a gente contestava, Agora... que tava mal no início, era justo questionar, porque a gente fala sobre desempenho. Não tem que jogar com carteirada, com carreira. A gente tá olhando o que o cara tá fazendo em campo. Se o cara tá Exatamente. bem, a gente tá aqui para jogar para cima. Se o cara tá mal, a gente vai questionar por quê, o que, que tá acontecendo. E ele deu os motivos dele na entrevista. E eu, eu concordo com o Bob. Não é nada demais, cara. Faz parte tipo de conversa. O jogador do tamanho dele tem condição de chegar pro Cuca ou para qualquer treinador explicar as suas razões, tentar achar uma equação para que aconteça o que todo mundo quer, que é ele jogar bem. O único erro dele pra mim foi ter tornado aquilo público. Ter aproveitado o microfone e se dirigido ao torcedor, colocando daquela forma. E pensando com a cabeça do Cuca. O Cuca talvez tenha enxergado mal mas isso está superado pelo desempenho dele em campo. Acabou o assunto para mim. E outra coisa,
0: é, eu sempre digo que a gente precisa ajustar a lente de acordo com o objeto que a gente está observando. Né? É, nós estamos falando de início de temporada, ainda que tenha havido jogos de Libertadores, é, nós estamos falando de temporada, campeonato estadual. Tem uma temporada enorme pela frente, tem um campeonato brasileiro com outro nível de confronto então cravar assim, não, o Hulk já cimentou o pé dele como centroavante do Atlético não dá para dizer isso não dá para dizer isso né? dá para dizer que neste momento ele é titular agora como é que o time vai se adaptar qual qual é a metamorfose que vai acontecer e vai acontecer e nessa metamorfose onde é que ele vai se encaixar se ele vai se encaixar pela ponta direita se ele vai se encaixar vindo um pouco mais de trás se ele vai se encaixar dificilmente ele vai se encaixar com o poste do meio da área não é o tipo de jogador que faz isso mas é, é, isso aí é uma coisa que só o tempo vai mostrar para a gente qual é a, a real função e qual é o real peso dele dentro da equipe. Gente, só para
1: fechar aqui, para terminar, que o tempo tá, daqui a pouco vai estourar. E o Cerro Portenho? O que, é que dá para esperar do Cerro Portenho ah,
3: nesse jogo? Ah, não. vamos terminar sem falar de uma outra pauta que eu vou trazer aqui, Rogério. Tá, mas deixa para o final. Não, <risos> antes da gente ir para o Cerro. Deixa de
0: sobremesa. Então, então vai lá.
3: Alguém aqui é a favor de barrar o Tietê? Não,
0: não sou a acho favor de tinha não, cara. Acho que, seria um, é, acho que seria desperdiçar um recurso. Mais uma vez, é, eu acho o seguinte, é, um mau desempenho aqui, um erro ali, um mal é, no início de temporada, numa fase de adaptação, de organização de time, é, é queimar recursos, não é? É, é, é desperdiçar uma, uma aposta que foi feita. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência para poder, antes de propor uma coisa desse tipo.
1: É, eu acho assim, enquanto o Jair não estiver disponível, acho que não precisa pensar nisso, não. Titi é bom jogador, pode aguardar que, que, que vai funcionar. Não, e, agora,
3: que falar... e agora tem o Zarate também, né? só, é. só para complementar. Não tem nem o Zarate, nem o Jair, né, Fred?
2: Sim, o Jair foi liberado do departamento médico, não foi relacionado com contra... o o Tom Bain acho muito mais questão física. Imagino que ele não vai ser relacionado para o jogo contra o Ser na terça. E o Zaratio, a gente não sabe quanto tempo que ele vai ficar parado, mas eu imagino que seja por volta de um mês ali, a lesão do Mas sobre o Tietchan, eu só queria lembrar que quando o Tietchan chegou, ele até contou um caso curioso que ele ia pegar a camisa 5 e ele não quis ser essa camisa 5 porque ele não se vê como o primeiro volante, o jogador mais de marcação. Então ele tinha dado o recado lá atrás, né? Eu acho que o Cuca não vai mais utilizá-lo como esse último homem da sobra numa jogada de escanteio. E ele acabou errando Quando o Tomé se tinha errado o Tamérica de Karen. E eu acho que o Cuca também foi muito bem na coletiva. Ele meio que protegeu o Tietchan, né? o Tietchan bastante criticado pela torcida. É um jogador que vai ser muito importante. Ele tem muita agilidade, o Cuca destacou isso, é um jogador ágil para fazer essa saída de bola posicional, né? que o Cuca valoriza também. E acho que não podemos queimar o Tietchan logo de cara, assim, com dois erros. E, mas eu acho que também não vai ser mais escalado como primeiro volante, depois de, de ter entregado a passoca duas vezes seguidas.
3: Eu acho que o problema dele nessas falhas é menos tático e mais postural, psicológico, de o cara não saber a hora que não dá para brincar. Eu acho que os erros do Tietchan é, foram...
2: Ele, ele tentou virar o, a bola, né? Essa é, não, bola fosse só,
3: primeiro né? volante, segundo volante, qualquer coisa. Ali ele tava no, marcação, ele no posicionamento de bola parada. Se ele fosse alto, ele tava na área. Ele não é alto, é rápido, ele tava como sobra. E se você é o sobra, você tem um goleiro que joga com o pé, você trabalha com ele, gente. Mas ele tava tão confortável no 3x0 e tão confortável no terça no 2x0, ele falou, vou fazer um negócio diferente aqui. Tem hora. Mas por que, que você perguntou, Henrique? Porque você acha que tem que barrar? Não, primeiro que eu acho que é o um assunto que está é, tá batendo bastante. O Cuca até falou sobre isso na coletiva e são dois erros consecutivos, não é comum nesse nível que a gente está falando aqui, que é altíssimo nível. O Atlético quer ser campeão de tudo. Né? E é um jogador que já chegou e virou titular, com certa contestação, há outras opções, como há em todo elenco do Atlético, para todas as posições... Eu não barraria muito porque a concorrência agora está mais restrita. Eu vejo o Atlético com três opções mais claras para essa posição, pensando na terça. O Alan, que também para mim é um jogador contestável, também para mim não fez um bom jogo, assim, não foi tão bem quanto, quanto pode, quanto jogou em outros clubes, o Fluminense principalmente. Mais um
2: jogo abaixo, né, Hitler?
3: Mais um jogo abaixo, mais um jogo abaixo. É... O Tietê, essa é a outra opção, e o Alan Franco, né? porque Jair e Zaratio, para mim podem ser até titulares ali na frente, estão fora por questão de lesão. Mas eu acho assim, o Tietchan não deve sair do time, é a minha opinião, mas eu acho que tem que ter uma conversa com ele. Porque você vai esperar um erro grave, você vai esperar o cara se queimar de vez. Cara, se você está sendo contestado, se você falhou na terça, não inventa no sábado. Não inventa, seja inteligente.
0: Ah, e outra coisa, é o seguinte, inventou no sábado, o né, é, um, um cara com a experiência dele, por tudo que ele já passou, pelos clubes que ele já passou, pela é, pelas situações que ele já passou duas vezes é demais, né? Então Sim. aí acho que nem precisa conversar, acho que o cara já aprendeu. O e tá ele, se... ele, ele. Tá Não, o Cuca falou que vai hoje. ter
3: com ele. O Cuca falou que vai ter com ele, e vai ser exatamente essa pauta. Não vou estar na conversa com certeza, mas eu tenho certeza que vai ser nesse sentido. Simplifica o seu jogo, você tem bola. Eu confio em você, por isso te trouxe. E já o Tietchan já passou por um processo parecido no São Paulo. Acabou de passar, ele era titulado de Nida, absoluto. Jogador de confiança, aí é. teve aquela polêmica lá do Bragantino, do Perninha, não sei o quê. O Diniz tirou ele do time São Paulo e embalou. Entendeu? Depois, assim, o Luan entrou muito bem ao lado dele. Depois o Tietchan já entrou naquele jogo do Bragantino, que foi um jogo de queda do time. Mas o Tietchan estava fora. Ele começou a jogar entrando nas partidas. Tanto que contra o Atlético, aquele jogo bom dele, ele entrou para substituir. O, o é, uma jogador coisa do
0: Tietchan que a gente já observou, assim, só para ser rápido, é, pelo histórico dele, é que. Parece que ele é um jogador que depende muito da confiança psicológica. Ele precisa, ele precisa estar muito bem amparado psicologicamente. Né? Quando ele, quando ele, ele é, se vê meio, meio desequilibrado, assim, ele acaba é, caindo muito de rendimento. Você citou o episódio lá do Diniz com ele e tal. É, mesmo com, Às vezes com bom humor, às vezes, ah, é amigo, é, não sei o quê, mas eu, eu acho que é, o amparo. Psicológico, para alguns jogadores ele pesa mais do que para outros e eu acho que o Tietchan ele é um cara que precisa realmente estar mais
3: bem amparado para ele poder render mais. É isso, Rogério. Desculpa avacalhar seu espelho aí, podemos ir para o Cerro agora, desculpa, hein?
1: Então fala rapidinho aí, Henrique, só para a gente fechar, o que 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 dá para esperar do Cerro é a luta pela liderança no GH de Hulk, que você garantiu que será titular.
3: Eu acho que vai ser titular nesse jogo de terça, né? Dá até pra gente esboçar o time do Atlético. O Atlético tem uma carinha titular ali, enfim, pode ter uma dúvida na lateral direita, o companheiro do Alonso na zaga. mas eu acho que tem, tem uma carinha o time do Atlético e com o Hulk de centroavante. Pra enfrentar um Cerro que passou pelo que o Atlético passou na estreia, né? Não passou pelo Laguaira. Jogando em casa, empatou o jogo com o Laguaira, passando pelos mesmos problemas. Mas é um time pior que o time do Galo. Só que por outro lado, no jogo que eles fizeram fora contra o América de Cali na estreia... Eles souberam jogar o jogo. Eles pegaram a América de Cali, se fecharam direitinho Escola Paraguaia. O técnico é o Arce, né? Que é um cara acostumadíssimo a jogo grande, Copa do Mundo, que fez uma belíssima carreira aqui no Brasil uh, e que vai preparar o time para se defender do Atlético.
0: Os laterais que eu já vi jogar.
3: Um excelente, excelente, cruzador, um cara que, que sabia bater na bola. Mas assim, uh, ele vai preparar o time para jogar com o Atlético fechadinho. Eu imagino isso. Né? O Cerro ganhou um jogo no fim de semana importantíssimo: clássico com o Olímpia. Venceu 2x0, gol do Patinho e do Bozelli Bozelli que era do Corinthians, né? E, e tem ali algumas peças interessantes que a gente conhece, o Jean, por exemplo, goleiro era do Atlético Goianiense, Bozelli que eu acabei de citar, tem o Matheus Gonçalves, um ponta rápido, uh, que, que jogou aqui no Fluminense, jogou no Ceará, que é um cara que, que pode dar algum, algum é de desconforto BH, no segundo hein? tempo. Era aqui de BH, Fred? É,
2: aqui de BH. Saiu pois é. do Ceará, né? pro
3: isso, é um velocista, né? E no meio campo tem o Aquino, que, que é um cara, e o Carrizo, dois argentinos, o Aquino mais técnico, passou rapidinho pelo Fluminense, jogou muita bola no Guarani do Paraguai, é o cara que tenta armar o time, o Carrizo era um jogador do Boca, um argentino também que tem boa chegada à frente. Mas não me, me chamou tanta atenção assim o time, não. Acho que fez um jogo contra o América de Cali organizado, ok e eficiente na frente. E contra o Laguai, barrou na, na, na marcação, na retranca do time venezuelano. Acho que o Galo tem condição de vencer esse jogo, mas tem que ter paciência. Porque se o Cerro conseguir encaixar aqueles primeiros minutos, segurar uma primeira pressão do Atlético, é aquele tipo de jogo que pode ir se arrastando com o um adversário bem fechado. Deve se fechar mais com o América de Cali, Rogério.
1: Tá ok. Valeu então, Henrique. Vamos esperar, né? Na quarta-feira a gente tem uma edição extra do GE Atlético para repercutir o resultado de Atlético e Cerro. Porque tem o jogo no Mineirão pela Libertadores. Valendo a dança do grupo, do grupo H. Cerro e Atlético estão com quatro pontos brigando pela ponta na tabela. Valeu, Bob. Valeu, Fred. Valeu, Henrique.
0: Obrigado Aê. a você,
1: torcedor do Galo. Estamos de volta na quarta-feira. Grande abraço.
0: Até mais.